0: Está no ar o episódio do Converso de Livro, que hoje conta com a participação de Danilo Henrique. Desenhista, escritor e influencer literário, hoje serão dele as impressões sobre a obra do episódio. O Converso de Livro de O Quarto de Giovanni, de James Baldwin, está começando.
1: Vamos, vamos, saia de onde está escondido Eu ri, sentindo-me abalado Ame-o, disse ele então e falava com veemência Ame-o e deixe que ele o ame também Você acha que realmente possa existir qualquer outra coisa mais importante? E por quanto tempo, na melhor das hipóteses, poderá durar isso? Uma vez que ambos são homens e têm ainda todo o caminho a percorrer? Apenas 5 minutos, posso lhe asseverar, apenas 5 e a maior parte deles, elas, será no escuro. E se você achar que esses minutos são sujos, então eles serão mesmo sujos. Sujos porque você não estará dando nada. Estará desprezando o seu corpo e o dele. Mas vocês podem fazer com que o tempo passado juntos seja tudo menos sujo. Podem dar um ou outro alguma coisa que os fará melhor. Para sempre se não sentirem vergonha, se ao menos pararem de procurar a segurança.
0: O trecho que vocês ouviram é de Danilo Henrique, que escolheu especialmente para o episódio de hoje.
1: Bom, olá a todos, meu nome é Danilo, eu sou desenhista, comecei a até uma faculdade de letras, mas larguei para desenhar, para ler os livros livremente, tranquilo, o que eu tiver à vontade. Posto as minhas resenhas, as minhas impressões dessas leituras no Instagram, principalmente no Instagram, e também estou postando os desenhos que eu estou fazendo por lá.
0: E eu falo aos ouvintes que na descrição desse episódio está lá o seu perfil para que eles possam te seguir também. Bom, agora sobre o livro, O Quarto de Giovanni, o Danilo, para o, especialmente para o episódio, ele releu essa obra em dois dias para que ele pudesse estar aqui comentando com a gente as impressões, as visões e as opiniões dele. Então, Danilo, baseado em, entre a sua primeira leitura e essa última, que diferenças você percebeu nos personagens, no enredo, no espaço em que a história acontece?
1: Bom, a primeira intenção era mesmo ler só uns trechinhos do livro, que eu tinha marcado por dobrinha de página, uma anotaçãozinha. Mas uh, quando eu peguei o, o livro pela primeira página, no primeiro capítulo, não consegui largar. Em dois dias eu já tinha terminado de ler essa história. É Basicamente, acho que eu posso dizer que foi muito mais forte essa última vez. Eu, antes de pegar esse livro para ler da última vez, eu assisti alguns vídeos sobre pessoas falando e entrei bastante no assunto com relação à ditadura, a um momento opressor que tinha e a gente ainda tem, mas o um momento onde esse livro foi lançado. E foi uma leitura um pouco mais superficial naquela vez. Da, da meio que como se... É, eu prestei um pouco mais atenção no, no romance em potencial do Giovanni e do David, que é o personagem principal do livro. Dessa vez, quando eu peguei esse livro para ler, foi mais que rápido desse jeito, eu consegui ficar imerso na obra, que o livro me agarrou, fiz uma imersão e consegui sentir muito mais o drama, que talvez a edição aqui tenha ajudado a ter esse drama. Mas eu consegui sentir um pouco mais o drama envolvendo toda a questão do David. Ele sendo um norte-americano, passando um tempo em Paris, na França. E a questão do Giovanni, de onde ele mora. A, a, o círculo de, de amizades deles ali, que forma um círculo de personagens secundários. Personagens que só vão aparecer em uma citação. Então foi uma leitura muito mais forte foi além da, dessa coisa. Ah, tem uma possibilidade de ter romance com os dois aqui ao mesmo tempo. Parece que não. Tem é muito mais. Eu meio que entendi porque porque tinha a gente tem acesso a algum a esses pensamentos do David com relação a medo, à sociedade, ao que você pode, o que você não pode fazer na sociedade, porque você vai ficar falado, coisa desse tipo. A questão do Giovanni, eu pensei que o Giovanni era uma pessoa um pouco mais sensata nessa nessa última leitura. Eu acho que ele é um pouco não é tão sensato assim. E tudo que gira em torno deles é um para mim agora essa leitura sou um pouco trágica de certa forma.
0: Eu acredito que essas suas impressões sobre momentos em que a história, o romance, foi escrito, se deve também à nossa atualidade. A você, ouvinte, estamos gravando esse episódio no dia 27 de julho de 2020, em plena pandemia de coronavírus, e que outros vários acontecimentos históricos vêm nos rondando, tais como movimentos antirracistas e também movimentos que defendem a bandeira que James Baldwin, desde a publicação do livro, se não antes, vem com a sua voz potente, né? e ainda que muda aos olhares da sociedade naquela época, nos alertando. Eu tenho uma citação aqui, a minha preferida do livro é a seguinte. Ajudaria se eu fosse capaz de sentir culpa, mas o fim da inocência é também o fim da culpa. E é justamente essa culpa do trecho que você leu para nós lá no início... Né, aqueles cinco minutos vão ser sujos só se eu quiser, né? Eles podem ali esses, esses momentos de cinco minutos, eles podem ali ter o, o prazer. O
1: livro, aliás, o livro, por um sendo de um autor negro o público esperava é, personagens negros aqui né? e aqui a gente não tem personagem negro, o David é um personagem branco o Giovanni é um personagem branco o máximo que a gente vai ter é alguns personagens que são afeminados né? então a gente vai ter algum comentário pela, pela namorada do David por exemplo e o que eu ia falar eu acho que aqui, talvez ele não, o James Baldwin não tenha, não teve a intenção de colocar alguma coisa, embora eu acho que foi meio que proposital colocar personagens brancos aqui.
0: Inclusive, a Toni Morrison, já na assessoria de edição da Random House, né, uma das expoentes aí, editoras daquela época, patrocinou James Baldwin em suas publicações, né, em... em em processos editoriais e ao ponto que ela esperava que aquilo fosse um trabalho em que fosse de, é, demonstrada a marca da raça na literatura, não. não. Ali ela se choca com uma história que nada tem a ver com o que James Baldwin representaria, porque ele também representa o movimento que está escrito naquele livro mas ele não optou por fazê-lo, né? Então, assim, indubitavelmente é algo proposital dele que ele não queria mostrar, né?
1: Que ele o James queria pegar... e LGBT, né?
0: sim, inclusive esse livro, ele é uma homenagem a um pintor que foi namorado dele e que o trocou por uma mulher.
1: Ai meu Deus, eu sabia que tinha coisa assim. Falei é isso uma... tem cara de coisa, experiência pessoal que eu vou transformar em romance, sabe?
0: É uma cutucada.
1: Gente, cresceu mais um nível o livro agora.
0: <risos> Exatamente. E assim a gente é, se né, a gente bebe daquele sulco que toda a literatura é, tem dessa experiência do real, né, o empirismo. Então, a partir desse momento que ele, ele pega todos aqueles fatos da ficção, onde será que eles estão metaforizados ali na vida real?
1: Uhum. Foi isso que eu fiquei procurando na obra. Foi isso aqui é muito, sei lá, é voraz isso aqui, é verídico. né? Então, você fala, nossa, parece que é a experiência do próprio autor isso aqui. Ele tem a, a parte LGBT, então acho que ele não deixa de representar também um público. E, meu, essa história dele, colocar isso tudo aqui, eu acho o livro forte. Pelo menos me pegou de surpresa aqui em alguns, alguns momentos, mas eu acho que os personagens têm uma certa violência. Eu não sei se você lembra do trecho em que... Ai, agora eu não lembro como é que acontece... A namorada do David volta, o, o David fica uns três dias fora do quarto do Giovanni, aí ele volta para o quarto. E aí eles têm aquela briga toda. E chega um momento que acho que o Giovanni fala para ele: ah, vem aqui dar um abraço, né? Ele fala em francês. E aí o David vai falar: ah, eu tenho certeza plena aqui que ele tem um tijolo, ele tá segurando um tijolo atrás dele, e eu também tô segurando um tijolo. Ah, lembro. Como se faltasse uhum. pouco pra eles jogarem um no outro, um isso aqui outro. E se plantar. E isso aqui, não a coisa do tijolo, mas essa pulsão meio que raivosa, meio que bruta, se repete. Eu, pelo menos, peguei alguns trechos assim, violento. Aliás, é uma coisa que é engraçada, é que a gente tem uma parte inteira do livro do David em Paris, já, para conhecer o Giovanni, ele conhece o Giovanni, eles estão num bar, então para só ali. E aquele bar tá cheio de gente considerada meio que, são os desviados da sociedade, né? Gente que vai ficar meio que, não seria, é periférico, assim. Periferia não é a palavra certa, mas é gente que fica no underground, eles falam.
0: Marginal.
1: É... De Marginal, grão. exato. E ali vai ter o quê? Homens gays, muito muito provavelmente a maioria de lá, ou boa parte, vai ser gente que provavelmente tem alguma família, tem esposa e tá lá no bar para ter uma vida à parte, né? a gente vai ter prostitutas, vai ter um pessoalzinho que a gente, qualquer pessoa normal, assim, para ele não se consideraria esquisito, né? É ali naquele bar onde acontece. E outra coisa que eu percebi também é que o David sai de, dos Estados Unidos porque lá não é permitido qualquer coisa desse tipo, né? E a gente, eu tive a, a sensação de que em Paris, na França, essa, isso era uma liberdade, que seria uma possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, James Baldwin tendo jogado toda a história para acontecer num lugar quase inacessível, num bar, no underground a palavra que você usou? Marginal. Uh, Na marginal, num quarto de empregado, no fundo de um lugar tal ali. É como se não fosse exatamente uma liberdade que as pessoas têm, sabe? mas que é permitido desde que você fique lá no seu cantinho, ou seja, o livro tem o quarto de Giovanni que é o quarto mesmo do Giovanni e o outro quarto do Giovanni é esse ambiente que eles estão distantes, é, estão na sociedade só que distantes,
0: que inclusive tem uma cena em que a, a, a senhora lá que cobra os aluguéis chega, não é dentro assim do para cobrar o, o Giovanni tinha, não, o David tinha ido para algum lugar ficou só o Giovanni lá, ele não sabia como, como responder, hum. né? Exatamente essa questão de liberdade, quase paradoxal. Você é livre hum. para fazer isso, mas desde que preso, né? Num canto bem longe né?
1: Exato. É. E aí a outra coisa que também me pega é que a sociedade fazia o que fazia, ainda faz. A sociedade é bastante cruel, né? Então, você vê o, a crueldade, talvez, no relacionamento desses dois seja um reflexo da, da, do próprio, da própria forma como eles são tratados pela sociedade, pelas outras pessoas, né? E aí eles não conseguem se libertar desse estigma que tem a, a, o grupo LGBT, os homens gays, principalmente. Quando a gente era, eu pelo menos, na minha infância, Qualquer comportamento que você tinha, que não fosse um comportamento de homem, vamos dizer assim, entre aspas, né, é, você era levado direto para o universo feminino. Ah, então você não gosta de jogar futebol, você não gosta de azarar as meninas, você é uma menininha, você é um boiola entendeu? E aí o Giovanni e o David não saem disso também. A, o estigma está dentro deles, o dedo é uma pessoa que guarda bastante desse estigma como é que ele vai para a sociedade andando de mãos dadas com um cara como Giovanni, entendeu eu achei isso, isso. espetacular na, na história
0: tem um trecho que, né, assim, biográfico do Baldwin que um apresentador uma vez pergunta assim para ele quando você estava começando como escritor, sendo negro pobre e homossexual, deve ter pensado, nossa, que desfavorecido eu posso ser. E o Baldwin, no mesmo instante, ele responde, não, eu achei que tinha tirado a sorte grande, era tão ultrajante que eu tinha de achar um jeito de usar aquilo. O livro só chegaria ao Brasil em 1967 pela editora Civilização Brasileira, com tradução de Afonso Blacheia, e texto de orelha em que o jornalista e crítico Paulo Francis ressalta a independência do autor em face dos problemas raciais, já que no romance não há personagens negros, conforme muito bem destacou Danilo, e seu pioneirismo ao normalizar a homossexualidade.
1: O caso de amor que ele relata contém todas as alegrias, angústias e crises de esfriamento peculiares às ligações heterossexuais. Nesse mesmo texto do jornalista, a questão da homossexualidade é trazida para um campo de menor intensidade afirmativa, sem contornos ideológicos, mas submetida à força estética que o jornalista atribui, com razão, à grandeza da linguagem ficcional do autor, explica ele que também identificou o um esforço do tradutor em elevar o registro das falas em situações em que há tanta formalidade entre os personagens comunicando-se em inglês.
0: Por que será que Baldy foi tão incisivo nessa questão idiomática do inglês, sendo que ele queria transponir né, é, essa realidade, igual você falou, da liberdade, que não podia acontecer nos Estados Unidos, para um lugar onde o inglês não era oficial? Né? Não tinha nem essa questão da globalização ainda.
1: Verdade. E é. ali onde acontece todo o romance, é o, ele, nem, nenhum personagem, nenhum do, o, nem o David, nem o Giovanni, pertencem àquele lugar. Você, ele, parece que ele coloca no mesmo lugar como ele já tinha trazido um romance, retratando a, a comunidade negra, esse tipo de coisa. Ele vai fazer isso depois? Parece que ele coloca... A sociedade coloca no mesmo lugar é, gays, LGBTs, vai? mas a gente fala muito de homens gays aqui. Então os gays, os negros e os imigrantes. Né? Não sei como eram os americanos na França, mas parece que os italianos na França e acho que até na Inglaterra tem uma coisa desse tipo. De ser considerado meio... Vai ficar meio ali pela, pelas margens ali, pronto, o lugar dele. Os anos de 1957 e 1968 são respectivamente marcantes na biografia de Baldwin. Um assinala sua volta aos Estados Unidos para participar das manifestações pelos direitos civis, decisão tomada após ver fotos da estudante Dorothy Counts ser assediada por uma multidão branca em seu primeiro dia de aula em uma escola mista, e o outro marca seu retorno para a Europa, após o assassinato de Martin Luther King, onde residiria até o fim de seus dias.
0: Durante esses 11 anos que separam as datas, ele se dividiria entre a criação literária e o ativismo político, participando de inúmeros protestos, encontros com políticos e debates televisionados, mas também publicando oito livros, entre romances e coletâneas de ensaios e contos. Bom, então esse foi o primeiro episódio em formato talk show. Gostaria de agradecer e muito pela presença do Danilo, que contribuiu com várias visões e, e me ajudou no desenvolvimento do roteiro que vocês ouviram ao longo desse podcast. Para encerrar, Danilo, uma frase, uma palavra que você definiria o livro, que você releu e que instigasse a quem está nos ouvindo a leitura.
1: Bom, antes de mais nada, eu agradeço o convite. Fiquei super feliz com o convite, principalmente um livro que marcou tanto. É um livro que marca bastante quem lê. E é um livro forte, de uma beleza excruciante. Uma... É, é... Pegou o um livro para ler, não consegue largar.
0: Então fica aí a recomendação do nosso primeiro convidado, a comentar e trazer aí as resenhas para o podcast. Esse foi o Converso de Livro. A gente se vê na próxima segunda. Até mais e mais uma vez. Obrigado, Danilo.
1: Obrigado, Igor. Tchau.